0: ラジオです三度三回目になりますけれども、えー、パナソニック電工汐、えー、留ミュージアムにお邪魔して、えー、収録を続けています、えー、コアメンバーの南さんと五十嵐さんそれから、えー、ミュージアムの学園員の大村理恵子さんそれから MC が、えー、美役をやっている天内です、えっと、美役をやっている僕がここにいる理由から話すと分かりやすいんじゃないかと思うんですけど<笑>、ね
1: 、僕はちょっと補足するとね、えー、あの天さんはる意味。えー、最も正統な坂倉潤三の、まあ、後輩にあたる<笑>東大で美学を勉強してるっていので気しますけ、ね、ど<笑>でまあ,あの建築の研究をやられてるっていうことなのであのさっきそれでね少し話をしてたのは、まあ、1920年代から30年代にかけてちょうど坂、まあ、倉潤三が今の天井さんと同じ年ぐらいなところです
0: よ。ですね、はい
1: その頃の話と天内、まあ、さんの、まあ、研究の話と絡めながら<笑>、はいまあ、ちょっと何か話してみたら面白いかなっていう,う感じです、ねうん、えっ
0: と僕が今やっているのは1920年から28年までに、うんえー、活動していた分離派建築会っていう人たちで,、うんうんうん、で彼らは1920年にそれこそ帝大の建築学科を。えー、卒業した人たちなんですけれども、
1: うん、それまですじゃあさ分離派のメンバーをちょっと一応紹介してもらいましたえますかそうで
0: すね特に今回、えー、問題になってくるのは、うんえー、と山田守さんっていう人と、うんえー、堀口テミさんっていう人と、うんえー、2人が特に核になるんじゃないかと思うんですね、うんうんうんえー、と山田守さんは、まえー、と坂倉さんのちょうど56年前に、うん、同じ岐阜県の羽島に、うんえー、生まれていてで、ちょっと不思議なのはじま視聴者とか、そこら辺の公共建築を山田守さんが取らないで、坂倉さんが取ったっていうことが、えー、っと仕事として取ったっていうのはちょっと面白いなと思ってるんですね。山田守さんっていうのは結構公共建築が多い人で、あのー、例えば一番有名な日本武道館とか京都タワーとか、えー、そこら辺の東京オリンピック関連の。えー、大きなものも結構なさってるんですけれども肘、うんまあ橋,ね、橋も、うん、そうですねあれはかなり、えー、震災の後の早い時期に、うんえー、やった仕事ですよね、うん、それからも、えーえー、ともとは鄭伸章の今 NTT とか、えーとうん、日本郵便とかに、えー、と分かれている役所ですけど、うん、そこの永然化っていう建築を担当していたえー、と部署でまあ各地の電話局郵便局をえ設計していた人なんでまあそこら辺の郵政省関連のつながりから例えば東海大学のえ校舎え東海大学の創立者が鄭伸省の先輩だったんでえそこら辺の仕事をえまあ受けていくっていうようなことでえと公共建築の方に入っていくんですけれどもそれに比べると坂倉さんはうんと。特に鄭伸章とかその永然化にえっと入っていたわけでもなくてえっとまあフランスで勉強なさってまあその人脈っていうことでえっと先ほどの収録で出てきましたけれどもそこからえ仕事を取る中で羽島市役所っていうのをちゃんと取っているっていうの地元の市役所を設計するっていうのは割といろんな建築家に多いパターンだと思うんですけれども羽島の場合は2人。で、酒蔵さんの方を取ったっていうのはちょっと面白いかなと思うんですよ、ねうん。で、坂倉さん大学にいた頃がちょうど分離派の頃だったと思うんですよ。20年から28年になて、うんでえっとちょっとその年譜を見てみると、20年にえっと。酒蔵さんは1校に入っていて、うん、28年には大学を経て、うん、まあ、ちょっと兵役があったみたいですけど、突出する直前っていうことで。うんうん一応その日本で建築を考える中で、まあ、どれほど見てたのかはわかんないですけど、ブリ派が始まって終わっていく過程っていうのを多少見てたのかどうかっていうところなんですよね。えっと建築にえっと興味を持ち始めたのが25年以降ということで、でゴシックに、えー、興味があるっていう、と、形態的には結構ブリ派の表現主義的な造形とは。結構近いとところはあると思うんですけれど特に滝沢、うんえー、真由美さんの「山の家」なんていうのは最近いろんなところに模型が出てきてますけれども、うんえー、っとそういう造形と結構似てると思うんですよね、うん、曲線が好きだっていうのも例えば山田守も曲線大好きって言ってた人なんですけれども坂倉さんも実は結構その曲線多いですよね。のの中であのお弟子さんの中でではかなり多いし、えーっと割と、うん、近代建築のゴリゴリの,その教科書的な理解とは違うところで曲線や曲面を、うんえー、と使っているその使い方がすごくうまいっていう感じもしますけれども
1: 。うん、なんかあのそのねあの例えばあの堀口天文の「小出亭」とかね、うん、要するにその和洋折衷っていうか、はい、和,あの和の様式とその、まあ、ヨーロッパの。その西洋の様式っていうものを、まあ、どうやって融合させるかっていうようなテーマっていうのは分離派の中にもあったじゃないですか、はいはい、で坂倉順三の建築もですね、まあ、一般論としてはその伝統と創造とかあるいは日本の伝統的美学とその近代建築のある理念みたいなものを、うんまあ、どうやってその融合させていくかっていうようなテーマが通想低音として流れているみたいな話はね時々出てくるんですけどもやっぱり今の,その時代的な年風をその見ると。まあ、やっぱり坂倉さんはなんか僕はそのやっぱ分離派の活動っていうものにまあ一応何かこう目を向けていたっていうかねあのまあ明らかにその意識していたんじゃないかなっていうふうなことはやっぱりちょっと思うんですけどねあの堀口さ
0: んの支援層っていうまあわらびに1年だけ経ってて火事で焼けちゃったようなえと27年かなの建物がありますけれども25年かなちょっと細かい年数今思い出せませんけれどもそういう建物で出てきたのは例えば茅葺きの屋根に、うんえー、無理やりその近代建築的なその白い箱を接続するっていうやちょっと結構無理やりな、うんえー、と造形をやっていてそれは例えばそれまでの邸宅で和洋折衷ではなくてむしろ平地されている住宅ってありますよね、うん、特に、えー、邸宅で、うんえー、っと和漢、えー、日本の,その伝統的な工法で作られたところで普段の生活をしてお客さんを迎えるのが洋館でえー、そのなんかパーティーをしたりお茶したりっていうような組み合わせの建物っていうのは例えば結構いろんなところにあったと思うんですけれどもそれが例えばえ堀口さんの場合は小住宅の中でよりなんていうか暴力的にというかえ接合した形でえ出てくるのに対して坂倉さんの場合はすごくあの日本的なものと西洋的なものと。となんか無理なく自分の体験としてなのかわかんないんですけれども、うんえっと、住宅の中に、えっと、うまくミックスされているような印象を受けたんですね。うん、あの坂倉さんのそののそ例えば日本の伝統に対する、えー、意識みたいなのは大村さん何か、あのー、調べる中で出てきたようなことってあります、うんうん、例えば、うん意外に意識してないみたいな話がありましたよ
2: ねああ。そうですね。あのなんかその、えー、と日本の伝統に,につけたものからこう出てくるみたいなね、あのよくそういうような表現はされてますよね。はい。うん、あの、うん、まあ今回展覧会の中で紹介している初期の住宅、マ、まあ、イハシでもそうですし、えっ、ー、と辰村哲造ものの、えー、社長の地とか、うん、あるいは画家の上村章遠の。とかなんか、えっと、全てその、えっと、いわゆるゴルビジョのとこから戻って日本に戻ってきてすぐに作った作品っていうのは我々のモーダニズムの作品ではなくて、うん、あくまで本当に切妻屋根の,、うん、あの大屋根の作品でなんですけどもそこに、えー、非常にこうモーダンな要素が入ってるっていうところが面白いですね。うんまあ、竜村美術えー、家なんかにしても、うん、こう切り妻の屋根がかってるんですけども、うん、真ん中にこうポカッと穴が入っていて、うん、中が、えー、とコート屋ってい中庭になってるというようなところがあったりと
1: かなんとなくやっぱりちょっとね和の気配があるなと思うし、うん、今ちょっと話ね少し戻すんですけどその1920年代のね時代背景としてた例えば今僕ふっと思いつくのはね例えばあのシュレーダー邸が1924年ですよ。でうん、バー1919年から33年まからだからすごら活動したでしょでなんかこうかっぱからだかさんからだからだからだからだからだからだからだからだからだからのからだうう、うん、からだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからからだかなんからだからだからだかなだからだののからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからいからだからだからだからだかか要するにそのドミノシステムが出てきてそれから白の,そのいわゆる,いわゆるその白と直角のモダニズムの,その住宅をそのガラシュの家とかいろんなものをこう次々と発表していく時代ですよねで、まあ、もちろんそういうことを知った上でコルヴジュのところに行ったっていうふうに思うんですけどもあのそういう何て言うかこうインターナショナルスタイルとか近代建築とか、まあ、インターナショナルスタイルはもうちょっと後ですけどね。そういういうなその世界の,その建築的なあるいはデザイン的な動向をどのぐらいまで知ってたのかなっていうのはやっっぱりそれはちょっと興味ありますよね
0: 当時の建築雑誌を見ているとコルビジェの名前はしばしば出てくるんですよねそれはおそらくジードルックの頃からえっと有名になってきたんじゃないかと思うんですけれどもバウハウスはそんなに名前が出てこない印象を実は受けていて。えっと、もうちょっと詳しく調べないとはっきりしたことは言えませんけれどもそうなると坂倉さんが、えっと、当時手に入れられた同時代のヨーロッパの動向に関して言うと結構コルビジェが多かったんじゃないかあるいはそれ以前の表現主義の傾向が文理派の人たちは結構あの精力的に日本に紹介していたっていうこともあるのであのそういう。背景からすると、うん、彼が坂倉さんが、うん、えっとバウハウスを、うんえー、に通うとか、うん、そういう話っていうのはまあバウハウスに実際に通った人もいますけれども、うん、日本人でいますけれども、うん、坂倉さんの場合はこれでいットと思って結構そこにパシッと決めちゃったところがあるんじゃないかなって思うんですよね
2: 。ド、ね、ドイイツツ語系の人だったので、ね、あそうですねそれがか、ねこれじのところに行っちゃったっていうのが面白いですね。あとごめんなさいちょっと補足したいんですけど、さっきあの和の話なんですけれども、えっとサークブレジョンソンのの前のアプローチの中で、まあ一つ非常に面白いのはシャルト・ペリアンが来日してからの話なんですけれども、1939年40年ぐらいの話ですよね。えっとペリアンを、えー、商工商の輸出高原の指導官として、えー、と招聘するときに坂暮、うん、純三の大きなプッシュがあって、うんまあ、彼女は来るわけですけれども、うん、でその彼女に、えー、と日本各地の,その、えー、伝統とかそれから職人芸をこう知ってもらおうということで、うんえーまあ、京都とそれから、えー、と東北の方を中心に坂暮純三が同行、うんまあえーまあ、したりして。うんまあ、案内するわけですけれども、うん、その中でその民芸の人たちと交流をしたっていうのが非常にあの面白いと思います。うん、えーえー、っと、それ京都ではあのえー、河合勘次郎の、えー、家に、うん、シャーロットペリアンを案内しまして、うん、そこでまあペリアンが非常にその河合勘次郎の思想に影響されたりとか。うん、また、あとそのペリアンの、えー、案内役を務めたのがまあ。えー柳総理なわけけですけれども、うんうん、えご存知のように、まあ、柳総理のお父さんは柳総一ですのでメディアの私と、えー、非常にその交流があったということが一つあの特徴的なんじゃないかなというふうに思います、
3: うん、ちなみに坂倉あちょっとさっきの伝統の話なんですけどあんまり印象としてはあのなんか言説とかあのこう、まあ、いわゆる伝統論争的なああいうのには乗っからないでっていう感じなんですよね。うんうんそうですね
0: そうすると何でしょう、ね、例えば屋根なんかはかなりその日本の、えー、伝統家型っていうほどのあれではないと思うんですけれども、うんえっと、近代建築の六の屋根っていうようなことにはこだわらないで設計なさっていてあと結構細部みたいなところで、うん、日本的なものが。多分彼の意識としてはわざとやってるというよりは現れちゃってるっていうような、えー、言い方を多分するんだと思うんですけれども坂倉さんの場合に
2: はでもプランなんかは非常にモダンですよね、う
0: ん、プランとかあるいはまあ使い方というかそういうところが、うんえーまあ、コルビ J が例えば、えー、と今回パナソニックのミュージアムの中で再現されている、えー、と大きな扉っていうのはえっと、コルビジエが一回やったものをさらにインプルームしたような感じのものだと思うんですけれども、うん、そういう外に当たってテラスん外に出てテラスで、えっと、風を避けながら太陽に当たるみたいな発想っていうのはすごくコルビジエ,、うん、コルビジエそのまま引き継いでるような、うんえー、感じがあって、うんうん、それを日本でやっているっていうことがなかなか面白いですし。うん、なんかそのひょうひょうと日本と西洋が入り交じっているその坂倉さんが内面化したようなその日本と西洋のミックスっていうのがそのまま素直に建築に現れているような感じがしてそれが周囲の環境とあまり関係ないようにも思、えっと、う。なんていうのかな、そそこそういうところに坂倉さんらしさが出るんじゃないかなと思います、ね。
2: あのコルビジャのものをそのまんま日本に持ってくるのではなくて、うん、その日本の風土とか日本の、えー、と技術に合わせて、えー、それを翻案しているっていうところがあのすごく面白いと思います。例えばそのペリアンとえっ、ー、とジャンプルーベが、えー、マデモンデラケールっていういわゆる戦争建築、えー、まあえっ、ー、と。プレハブ住宅のプレハブ建築の先駆けだけですけれどもそれをフランスで作ったものをペニアンが日本にお土産として1940年に持ってくるんですが、うん、向こうでは鉄を使って作っていたものを坂倉殿蔵は日本の,その木造の技術と組み合わせて、うんえー、最初組み立て建築をやってるとか、うん、そういう初期の取り組みだってそういうのがありますし、うん、あと例えば、えー、とコルビジェの,その牧場庭園の考え方なんかも、えー、これは60年代に入ってからもうちょっと後の話ですけれども、うんえー、日本の,その、えー、例えば大阪の、えー、住宅の,その密集した地域なんかで、えー、日本の,、えー、の生活に合わせた形で、えー、展開したりとか、うん、あのそういうところが非常に特徴的だと思います
0: 、うん、なんかそのペリアンを、えー、と40年という結構ギリギリな時に、えー、とフランスから日本に連れてきて。えー、しかも役所の管轄ですよね、商工省の管轄の中で、仙、え、台、ー、とか新庄とか京都とかで、えー、と働いてもらう、でなおかつ、えー、ペリアンと一緒に展示をし、えー、ダビン地点はもうちょっとあったでしたっけね、はいえー、いずれにしても43年ぐらいにペリアンを42年か、41年かな、はい年えー、1年ですね、開、は、戦、い、の時にか。えー、とペリアンを返すっていうような、うんえー、とその回線ギリギリまでペリアンをと連れて一緒に、えー、と仕事をしているっていう姿もかなりひょうひょうとした感じがうかがえるんだと思うんですよね僕は
2: 。で覧会の冒頭に実はその洗濯伝統創造展を持ってきたんですけれども、うん、そのタイトルから分かるようにその、えー、と伝統をその、えー、と決してそのモダンで伝統を否定してるというのではなくて。うんえー、その伝統の中からええー、選択、まあ、戦闘、あの、選択伝統創造なんですけれども、うんえー。優れたものを選び取り、それを創造の原点にするという、そのタイトルに。まあ、彼らの建築に対するスタンスっていうのが非常によく表れていると思いま
1: す、うん。なんかね、その、僕らはね、まあ、例えば、デザイナーっていう視点からの関心事としてはね。確かに、その、コルビュジエのけ、けあ、ごめんなさい、坂倉さんの建築っていうのは。このカタログの中でも。例えば磯崎新さんとか藤森さんが書いてるように、ある意味、最も正当なそのコルジェの建築のトランスレーターになっているわけです、まあそれをまあ,ある意味、日本的な文脈の中にね、溶かし込んでいったっていうふうな側面はあるんですけども、一方で、坂倉淳造の建築っていうのは、なんかこう、パッと見たときに、無理してるんですよね、つまりあんまり自然な感じがしない、しないですかそれはすごく意識的にやってるしかも、坂倉淳造もちろんそのデザイナーとしてね。例えばそのキリツモ大やめだって長手方向にキリツ輪をかけてあるいはその何だろうそのバタフライアレなってねまあ当時の多分その防水の技術からすると極めて危険ですよでしかもそれがすごく大やめになっていてあの中庭型の,その住宅であるとかねあるいはこの,あの神奈川県立近代美術館だって僕はそうだと思うんですけどもその構成として決して単純に例えばその場所とかねその周りのコンテクストを非常にエレガントに読み込んで作ってるっていう感じでもあの必ずしもないんですよね。そしたがってなんとなくこう格守派的にデザイナーとしてあるデザインを選択するっていうようなことをやはりやっていて、それが単純にそのコルビジェのなんていうかこう建築をね最も正当にあの継承したっていうだけではない側面がやっぱりあってね。だそれは何なんだななのかなっていうのがやっぱりすごくこう興味深いんですよね。でおそらくそれはその単純に例えば当時の,その日本の建築の様々な状況とかねあるいはその海外の建築やデザインの動向っていうこととは別の文脈があのもしかしたらあるんじゃないかなっていうふうな気もするんですよねそれは何なのかなっていうことを相変わらず知りたいなっていうような気がしますよね建築界以外の文脈かもしれないしもしかしたらねああ
0: そういうのってでね、今回の展示の中で資料を集めていく中でとかあるいはその資料をご覧になって五十嵐さんとか、うんえ
1: っ
3: と、何か
0: その坂倉さんを貫いているその流れっていうのが貫いて,<笑>、まあ、ていた<笑>いかね
3: 今回再現したあの組み立てる住宅とかあるしすごいね合理的な。
1: 例えば岩ルさんはなんかねあのベンセビエンラーレでねあのまあプロデュースしたっていうかね石上潤さん、ね、そうとこういうなんかパリ万博日本館みたいなものがいろんな建築がこの時あったわけじゃないですかセル・ウィセルトとかアルトとかねいろんな建築ある中でこういう建築が作られるっていうプロセスっていうのはなんとなく理解できるんですか要するにこうこね、国を代表してね建物だか
2: ら建物いきなり声が出きてるのだからすごいな何の
3: 前触れもなくっていうか、まあ、住宅はちょっとやってるけど<笑>なんで突然これがポンとくのかっていうのはね正直言って言うまだよくわからないっていうか<笑>、ね、だっていくつかさ日本でまあこういう規模のまあ展示施設とかやって。まあ、パリブなら分かるけどなんか突然できてますよねそういう印象がすごくある、うん、だからみんなるこれなん<笑>ででしかも全然向こうに負けないクオリティのものができてるっていうことはちょっとまだよく分からないところがある、うん、しか
0: も役人と喧嘩しながらなんかつらい、うん、自,自分のやりたいように結構
1: やっちゃって最初は前川国夫の案がね作られる予定だったんですよ、うん、それが急遽変わったんですよ、うん、前ね、うん、前川国夫の案があ,んあったんですよね、うんだから本当にね、ちょっと大げさな言い方をするとね、そう奇跡的に見えるわけですよ。本当に急にいきなりこんなものが出来上がって、<笑>ものすごく効率高いものにみんなが驚いたんですよ
2: 。それで、ね、その後もずっと同じスタンスで、建、は、築、い、に携わっていくということですね。そうですね
0: 。なんかいろいろ謎めいた、<笑>えっと、存在として、坂倉さんを捉えることもできるかなっていうふうに思いますけれども。はい。たかだかモダニズムの人であってもついこの前まで生きていらっしゃった方でももうどんどん,どん分からなくなっていくというようなことでやっぱり今回の展示はもう鎌倉の方はその戦争建築も含めて展示してましたけど、えー、と9月6日で終わってしまいましたのでこれから汐留ミュージアムの方でその謎に聞いてくださっている方々が迫ってくださればと思います。じゃあ、えー、収録を終わりましょう